0: Esse é o Sensações Nerds, onde a cultura pop é
1: vivida em experiências, informação e muito humor. E aí, pessoal, eu sou a Beta.
0: Eu sou o Fabrício Gnome.
1: E no programa de hoje vamos resumir o BGS de Especial Dia do Gamer. Então, pessoal, estamos aqui com mais um programa. No último sábado, dia 29 de agosto, foi o Dia do Gamer. E a gente acompanhou mais de 9 horas de live do BGS Day, especial Dia do Gamer. E vamos trazer mais ou menos um resumo do que aconteceu. O que a gente gostou e tal. E a gente vai começar falando sobre as entrevistas. que o... Eles colocaram as principais entrevistas do evento já no comecinho do evento. E a primeira entrevista foi... É o
0: Salamander entrevistando o Tommy Lee Jenkins. É, o Tommy Lee Jenkins, né, é o Die Hardman de Death Stranding, faz a voz e o personagem, né? atua também, naquele modo de captura, né, E ele... e a entrevista do Salamander, né, o Salamander é o YouTube, né, o YouTuber que joga, faz gameplay, joga também, já famoso, e basicamente né, as perguntas foram é, com relação ao jogo, na né, atuação dele, lembrando que o Tommy, o, o Tommy ele é ator dublador, é músico, e intérprete. Então assim, o cara <risos> o cara faz muita coisa também já aí no, no, no né universo mesmo de de filmes esse negócio todo. E é engraçado porque assim ele ele fez o Die Hardman, teve a coisa de captura, mas a, fez a atuação, fez o teste né para com o Kojima ele já conhecia o Kojima, mas não não conhecia é, o Kojima como produtor ali, né? Como o cara que criou né a, 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 essa franquia aí e, e ele falou que ficou surpreso né? Com o trabalho do Kojima também, entendeu? Então ele fez o teste sem saber direito o que que era, né? Na verdade acho que todos esses dubladores, os caras os atores tudo tem essa coisa né, de para games acho que a gente não tem muita noção do que do que que de como eles fazem e tal. Então, basicamente a entrevista do Salamander foi ele falando que ele sobre essa coisa de como trabalhar com o Kojima e contracenou contra com o Norman Reedus, né, que é outro cara também ator também tudo e com uh, outros atores também que foram os principais ali do, do jogo. E foi legal porque ele mostrou um pouco da, da, de como que é que é esse universo, né? Entendeu? Vale a pena procurar um pouquinho do trabalho dele. E para quem tem oportunidade de jogar Death Stranding, né, vai encontrar ele lá no, no jogo várias vezes. E eu também anotei uma, uma uma frase que ele falou que foi viver a cena como se aquilo estivesse acontecendo de verdade, né? Que até ele fala sobre a última cena do jogo que ele foi muito intensa, muito desgastante assim para ele pro, acho que foi o Norma mesmo que tava com ele então foi bem impactante, né? Realmente quando você vê o jogo depois, né? para quem não conhece, é só pesquisar né ver se consegue pegar um conteúdo para poder ver ele lá no jogo então foi legal O Neon Salamander foi quem jogou o jogo também, né? Fez um gameplay também e tal então, as perguntas foram interessantes e esse cara tem uma, um trabalho muito bom, né? Tô que ele ganhou prêmios, né? Vários prêmios, assim. Inclusive, ele tem vários audiobooks, né? Como narrador. Então, é, o trabalho do cara é, é bem top. E foi legal de ver, né, Beto?
1: Sim, uma das coisas que eu achei interessante é que ele falou que foi o primeiro trabalho dele é, atuando com essa captura de, de movimentos. Porque antes era mais da parte de, de filmes, de cinema, então, foi assim, uma primeira experiência de estar tá contracenando com alguém, mas sem muitos objetos para você interagir, sem estar tá exatamente caracterizado, porque depois tudo ia ser colocado depois na edição, né? Então, ele fala que é, é muito diferente isso, de como que ele vai se portar, Eu também tem muita expressão facial, de como que ele vai reagir a certas falas para poder... É capturar bem aquilo, aquela emoção no momento.
0: Essa foi até uma das perguntas do Salamander, né? Que, como que ele fazia pra, pra atuar ali, né? Sendo que era uma captura de movimento, né? Sem o, sem o cenário, né? Sem o, 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 né? o contexto em si. Ele falou que às vezes tinha uns objetos só, né? Pra você poder fazer. Então, assim, a gente tem que, tem que é, tirar o chapéu pra esses caras porque eles fazem a cena tudo né? com, a, com o talento de atuação mesmo, né? Você imagina a cena... E faz, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é muito doida, né? Se você for parar pra pensar, né? Pô, tem um objeto... E faz... Ó, tem aqui... Isso aqui vai ser o contexto... Você... Sem você ter o cenário... putz, Aí o cara tem que fazer, entendeu? Então tem que... Esse é um dos pontos interessantes... Que ele falou também, entendeu?
1: Sim... E agora... Vamos para a segunda entrevista... Que foi com... O DC Douglas... Que ele fez o... Famigerado Wesker... Em Resident Evil... E foi bem interessante também a entrevista dele porque ele respondia as perguntas com muito entusiasmo. Ele é uma pessoa que, vamos dizer, uma pessoa fácil de se entrevistar, porque ele fala bastante. Às vezes ele fala até mais do que a pergunta, que a pergunta exigia que ele falasse, e isso é legal pra gente que, tá, que acompanha, então que quer entender melhor como que funciona tudo isso, é bem interessante.
0: É, se você chamar ele pra tomar um gorô, ele vai. É, <risos> porque tem cara que toma de barrozinha. <risos> Não, brincadeira à parte, ele... Eu já conheci o trabalho dele, né? Antes, né? É, ele foi entrevistado pela Monique e pelo... é o nome do cara lá do Review agora. <risos> Cláudio, né? Isso, me fugiu o nome. E eles fizeram as perguntas. É aquele negócio, a entrevista do Salamandre e essa entrevista, pra gente poder deixar, deixar contextualizada aqui, foi uma entrevista gravada. Então, quem escutou o nosso programa do BGS Day também, né? do outro, da outra live que teve... É, a gente trouxe essa, né, essa, essa, esse programa de hoje com, esse, com a temática de Gamer agora, que foi dessa agora, porque a outra foi, né, foi interessante, essa também teve algumas coisas interessantes, teve outros pontos também né, que a gente ia falar no final, mas é, então essa entrevista gravada tem aquele negócio, né, pô, entrevistas falam aqui e aí o cara responde, então não é uma coisa muito dinâmica. Mas ele é, muito, ele é um cara muito espontâneo, né? Já, sabe, já era espontâneo na BGS que ele teve aqui no ano passado. E aí, nas entrevistas que eu já vi dele. Então, ele é ator, diretor, escritor, editor. É <risos> quase todas as coisas desse mundo. Já atuou pra caramba também. Eu, você falou mais ou menos como que ele fez. Ele falou do Wesker. Ele já tá no Wesker, se eu não me engano, já há, desde 2007. Né? Ele é o terceiro ator a interpretar o Wesker já, é. então teve antes. Tanto que as vozes até... É uma coisa que eu tinha percebido quando eu via o, o personagem que tinha mudado, né? Tal ângulo que tinha aparecido antes. Mas ele, ele tá no 5, por exemplo, no Resident Evil 5. Ele... Também fez aquele teste sem saber direito o que que era, né? Também foi lá e fez. Eu, falo, eu acho uma coisa que eu achei engraçada, que ele falou assim... O teste é igual ao papel higiênico, né? Você vem, faz e usa e vai embora. Aí ele joga no lixo, eu falei... cara, E até ficou brincando falando isso também. Mas ele... Já fez nove títulos da série Resident Evil, né? Então, assim, teve, foram várias. Tem mais de 200 filmes na carreira, programa de TV. E é, até achei alguns personagens, algumas coisas que ele fez. Ele esteve em Star Trek, aí como ator mesmo. Teve. E fez as vozes de Boruto. Na, Naruto Next Generation, né? Lá de fora mesmo. Persona, The Animation. É Tom and Jerry. Transformers, Rescue Box, né? Que acho que também é, é, é animação. Então, assim, é, ele já fez várias coisas, né? De, de Por aí também, né? E já tem feito live né, é um cara que não joga também, jogava, só jogava Pong né, Falei, pô entregou a idade né cara, pô, falou Pong? Pong é caraca lá no... lá no primórdio lá, mas ele disse que tem jogado né, jogou Resident Evil 3 até o final, fez live também né, e aí foi pra, pra jogando Resident Evil 5, que até que jogar com um cara que é profissional né, jogando também, ia fazer uma live de... Não sei se já ia ter ou Eu não entendi direito se vai ter ou se já teve, sei lá. Mas ele tá jogando, então é bem legal de pensar também, né? E inclusive teve uma passagem no Brasil, né, Alberto? Qual foi a passagem dele no Brasil? <risos> que foi bem foi,
1: foi roubado em plena Avenida Paulista.
0: <risos> Caraca, ele contou isso. O pior é que o Kojima também, no começo do. A gente não falou, mas no começo do, 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 BG, do BGS Day, o Kojima falou que achou que o BGS fosse tipo carnaval, né? Pô, Kojima, achou que era carnaval, tipo, ia estar tá, todo mundo dançando, que negócio é esse, pô? Não, ele tá, chegou aqui, tá tudo arrumadinho, tudo, os fãs tudo ali, né, nas fivas e tal. Tá, eu falei, pô, ele achou que ia chegar o quê? I pegar o quê aqui, pô? <risos> que doideira. E esse cara, até, ele, até o desse Douglas, ele falou, né, ó, eu pensei, ah, de, tá, tudo, tá tudo aqui, todo mundo, um monte de gente aqui, eu vou ficar aqui, né, vou fazer uma live aqui, né, tá tranquilo, né, tô, 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 como é que é? Tô tranquilo aqui, ninguém vai fazer nada, e ver os caras e... <risos>
1: No final foi assaltado por um monte
0: de ciclistas. <risos> então essa parte foi muito engraçada, cara, de, de ele falando e tal. Mas você vê que é um cara que tem muito carinho pelos fãs brasileiros, Eu até disse que foi o primeiro dos meus fãs, então assim, foi legal de ver.
1: Uhum, ele comenta até que dentro, ele fala que na época que ele usava o Facebook, que ele falou que não usa mais, mas que ele percebeu que um dos primeiros fandoms que ele teve contato foi com o fandom brasileiro. E ele ficava, ele ficava encantado de como mesmo com a barreira da língua As pessoas continuavam a seguir ele, que gostavam do trabalho dele
0: A gente não vai esconder não, ele falou que odeia o Facebook é. <risos> Odeio, odeio o Facebook Mas aí a palavra é. dele mas é mesmo, então assim, é um cara que tem, é muito próximo, né, da comunidade Resident Evil, né. Assim como o Tommy também, que disse que tava na, na comunidade do, do Death Stranding do Brasil, né. Então assim, eles falaram muito bem do Brasil. A gente já tinha ouvido falar também do próprio cama né, no próximo, no outro, no outro BGS também, né. E são pessoas que acabaram ganhando, pegando um carinho muito maior pelo Brasil, né, por ter vindo e por ter entendido um pouco dessa questão dos fãs aqui, né. Bom,
1: depois dessas duas entrevistas, tipo, eu acho que a gente, pra gente, acho que foi um ponto alto do, do programa, mesmo sendo no início do, do evento, foi um ponto alto do evento, é, veio o BGS Cosplay, que era um, uma, um concurso que as pessoas faziam os cosplays em casa, mandavam um vídeo pra eles e foi escolhido 10 pessoas é, por voto popular e 10 por voto de jurado mesmo, de pessoas profissionais em cosplay. E essa parte surpreendeu a gente pra caramba, porque a gente viu que as pessoas tiveram um cuidado de fazer os cosplays. É, os, os jurados que eles fal foram falando um pouco sobre por que, que eles escolheram aquelas pessoas. Eles foram explicando também um pouco dos conceitos, dos critérios que eles utilizaram para fazer aquelas escolhas. Então foi uma coisa bem didática, que eu achei bem legal.
0: É, o, os cosplays eu achei bem gostei, achei que foi bem, bem montado. É, as apresentações foram muito legais assim, sendo online, né? Eu até tinha, eu até descatei aqui algumas, teve uma da Chun-Li que foi muito legal, uma do da Ray do Star Wars, também bem legal. Homem-aranha também teve um, uma produção, né, mesmo em casa, né? A, a, uma que fez do Eduardo Eric, lá do do Fumetal também, o que me, pô, muito legal a a montagem. Então assim, foi muito foi uma coisa bem feita as apresentações e os comentários também, né? Foi, foi bem legal. Por uma coisa que é muito difícil, né? Porque você tem que avaliar. Claro, que a gente devo ter visto antes, né? Mas esse avaliar ali com a questão da internet e tal, né? Às vezes, a questão de um tem que falar e o outro parar pra esperar e tal, é meio confuso, às vezes, pra ter avaliação, né? Mas, pô, foi muito bom. Muito bem, muito bem, muito bem feito e, e bem escolhido também, né? Os que mostraram, né? Sim, e
1: tipo, eles comentaram, eles explicaram que. É... Dentro daquelas partes dos cosplays, tem as pessoas dos cosplay raiz que utilizam muito da questão dos detalhes da, da fantasia, tipo, eles pegam só só aparência eles usam muito a imagem, então, de ter o detalhe específico, de ser realmente muito igual ao que é o personagem. E tem outros que focam mais na performance, de, às vezes, conseguir imitar certos movimentos, de fazer certas coisas que realmente também tem a, faz a pessoa falar assim, caramba, tá muito igual que eu vejo no jogo, no filme. Então eu achei maneiro também eles explicarem essa diferença que isso é independente ser é diferente ou não é legal, que é, é válido dentro do mundo do cosplay.
0: Sensações nerd.
1: E agora depois do cosplay teve a entrevista com o Ricardo Juárez que ele já fez inúmeros dublagens, é assim, um dublador brasileiro, né, é deixando claro. Ele já fez o Kratos. Ele já fez personagem do, do LOL, aquele Draven. Ele já fez é, personagem lá daquele desenho do Du Edu. Eu não lembro o personagem específico que ele fez, mas ele fez também.
0: Edu. Foi é. Edu.
1: Então ele já fez vários personagens e foi muito maneiro a entrevista dele, ele falando que ele é uma pessoa que gosta de jogar. ele, tipo, ele entrou no mundo da dublagem meio que por acaso, mas que ele sempre teve essa essa alma gamer dentro dele, de gostar dos jogos, de pegar, não, vou, vou jogar esse jogo aqui, até realmente estar no meio nesse meio. E ele explicando também como que ele fazia para conseguir é, ter as diferentes vozes, que era a questão de ter muito trabalho com uma fonoaudióloga, é, de as, ter, precisar, para quando, quando ele começou a dublar os jogos, ele precisar fazer uma parte de teatro para poder conseguir imprimir emoção na voz, no que ele tava falando. Então isso foi fantástico, me lembrou muito da vez que eu consegui entrevistar o Luiz Sérgio, que é o dublador do Superchoque, eu consegui entrevistar ele pessoalmente, foi, o, foi um marco da minha vida infelizmente eu não conhecia ele o suficiente para fazer perguntas boas, mas eu entrevistei ele. <risos> então, mas tipo, me lembrou bastante de quando eu entrevistei ele, porque tipo quando a gente entrevista alguém que dubla um personagem que a gente conheceu, que a gente cresceu ouvindo, vendo é fantástico, a gente fica encantada tipo, caramba, agora a pessoa é real, sabe a voz, a gente vê uma pessoa e associa aquela voz àquela pessoa eu o desenho, o filme que a gente viu a gente, caramba, é real, é palpável existe, então é surreal
0: é o Juarez, ele já começou, ele começou nos anos 90, né e ele ficou conhecido, a princípio, por Johnny Bravo, né? Lá em 96, eita. Sim. Aí, ele dublou também aquela girafa, Melman, lá do Madagascar. O ator Will Ferrell também, que acho que foi o que ele teve mais de dublagens também, assim. É, além do personagem, do, person... do o Kratos, né? Ele fez lá no God of War Ascensio e depois nesse God of War mais recente, né? Esse mais nórdico também. E inclusive o das lá do Assassin's Creed Odyssey, meta né? tá jogando aí, né? Que ele também faz parte <risos> lá também. E o Pinguim do Batman Arkham Origins e também do Bart, Batman Arkham Knight, aí é jogos aí que são muito bons também, né? E assim, é uma coisa que eu achei engraçada é que ele tá ou curiosa é que ele tá tem feito mais locução do que dublagem, né? Acho que é por conta da pandemia também, né? Porque nem né, todo mundo tá podendo dublar nos estúdios, né? E aí de repente não tem estúdio, um estúdio em casa, de repente é diferente, né? Como que você faz? Eu não, sei, eu não sei qual é a situação que ele tá, mas ele até é uma das curiosidades que eu, que eu tava pegando aqui. E ele. E é um cara, pô, é gamer, né? Tem canal no YouTube e tal. Então, assim, ele tem um trabalho bem legal. E, e assim, é uma coisa que eu, a, gente, a gente. A gente já comentou em alguns, em alguns programas que a pessoa que vivencia, né? Realmente aquele mundo ali, entendeu? O cara não dubla só. É igual eu tava falando lá do DC do Douglas ou o próprio Jenks lá que. Não que não, eles não conhecem a questão do, do videogame em si, né, de jogar e tal, o cara tem o trabalho dele. Mas ele joga já, né, já tá meio que dentro daquele mundo ali, entendeu? Então pra ele é uma coisa que ele teve, tá, teve que estudar e tudo, mas é um cara que vê, você vê que falando já conhece, entendeu? Bem aquele conceito ali, o que que ele tá fazendo, né, os fãs, entendeu? Então isso é muito legal de ver, e é um dublador excepcional, né?
1: Sim, depois até no final da entrevista dele ele falou sobre o projeto social dele, que a ideia dele é, com a, com a voz dele do de Kratos, é levar audiobooks para as pessoas que às vezes não, não, tem, não enxergam, então são analfabetos ou semi-analfabetas. E isso é muito maneiro, porque é, é um nicho que é muito esquecido. Tipo, pessoas semi-analfabetas ou pessoas que não enxergam, elas jogam também, sabe? Elas querem, elas têm curiosidade de entender as histórias... Então é bacana que a, essa proposta dele De levar essas histórias A essas pessoas que normalmente não teriam acesso
0: Passando as entrevistas Vieram aí os, os momentos né? E o momento Marvel Foi com o Luciano Amaral Que assim, pra galera que é mais nova Talvez não conheça ele tanto Mas eu que já tô mais velhinho E pessoa que é mais velha conhece ele Como o cara lá do Castelo Atimbum do mundo da lua, que eu não lembro de mundo da lua, mas o Castelo Moon, tem que vir bastante. Mas ele é ator, diretor, produtor, roteirista. É também, é tudo, né? Faz de tudo também. E ele falou sobre o, a Marvel em si, né? Sobre os, a, a vários dos, dos produtos, né? Camisa, falou sobre aqueles co né? os copos, as canecas, aquelas coisas pra pet também que a eu roupa achei. roupa
1: pra cachorro tem.
0: É, a parte de pet e tal, aquela cabeça do Deadpool. Ele mostrou a cabeça do Deadpool. Que a gar... é mentirada. Quem não conhece vai procura a ideia que vai a cabeça pra ver o que é que é que é muito legal. A gente até tava questionando sobre quando vendo, né, que por que não tem ainda versão em português, né? Porque a cabeça só fala inglês. Ela fala com você, né, Beto? Uhum. É uma coisa doidona, né? Então tipo assim, ela conversa, fala sobre... Então os negócios cara muito, muito muito irado. E e ao mesmo tempo ele ele mostrou também o jogo do Marvel Avengers, né? Que a gente ainda vai falar um pouquinho. E o trailer da, da Viúva Negra, né, do filme da Viúva Negra, um pouco mais e tal, se bem que a gente já tinha visto algumas coisas antes, mas o jogo em si do, do Marvel Avengers, pô, muito legal, né, muito e tem que lembrar que ele é o embaixador, do, embaixador da, da Marvel no Brasil, né, então assim, é, fora que ele também ele é apresentador de esporte, de jogos eletrônicos, de tudo, então ele até tá na ESPN agora, se não me engano, a, né, atualmente, e ao mesmo tempo é embaixador também. E é nerd, né? Aquele negócio. Eu achei que ele falando ali. Você vê que o cara é quase. É BR também, né? Conversa ali e tal. quase uma conversa de, de, de roda de, de amigo ali. Uma prada de muito, muito legal. E mostra que o cara realmente curte muito aquilo ali. E o jogo do Marvel Avengers também, que foi muito bom, né? Não, com
1: certeza. O, quando eu peguei, comecei a ver o trailer do jogo, que eu não tinha visto ainda. Eu achei muito bacana a forma, a jogabilidade, como ela vai mudando de acordo com cada personagem. A história em si, ele não falou muito da história no dentro do, do trailer, mas passou um pouquinho, ele falou lá que se passava no dia do, dos Vingadores e tipo, era para ser um dia alegre, mas estava tudo um caos. A ponte da de São Francisco, lá nos Estados Unidos estava toda destruída.
0: Então, foi bem interessante. É, o jogo é muito bom assim de, de, de com os personagens. É, a gente vai ter que ver como é a história né, em todo, né? Já mostrando, eu vi algumas betas, assim, ver a Kamala Khan, que é uma personagem que tá, tá surgindo aí, né? Provavelmente vai ter algum filme, vai ter alguma coisa com ela pra frente. Filme mesmo, né? Então tem personagens interessantes e tal. Tem aquele negócio do Homem-Aranha tá no primeiro na, na, na Sony, é uma confusão que tá dando também, mas tem vários personagens que podem entrar também, então aos, aos poucos, e esse jogo promete ter uma vida longa, né? Aí pra frente, assim. Então foi bem legal essa parte também.
1: Depois desse momento Marvel, Chegou a hora deles falarem sobre jogos mobile. Aí veio aquele cara, o head do games lá do YouTube, do YouTube o Sassaroli. Ela é só no Sassaroli, né?
0: É. E... <risos> e... É, o mesmo que tava no outro também, né? <risos> é o mesmo Anderson Sassaroli que já tava no outro, que a gente até falou também no outro sobre ele.
1: Aí dessa vez ele trouxe outras pessoas que estão envolvidas nesse mundo dos games mobile pessoal lá da Laud, umas meninas lá, que eu não lembro o nome, e eu acho também não é importante falar sobre elas, o nome delas, porque, sei lá, enfim, me julguem, não me importa. <risos> Aí eles falaram, ele falou bastante sobre, continuou aquela conversa que ele tinha começado na, naquela, naquele PGS Day, sobre como que o mercado dos gamers mobile cresceu e como que isso afetou, de certa forma, a, a nova faixa etária de jogadores que vem surgindo, porque, querendo ou não, é, jogos mobile como Free Fire, entre outros, é, acabam é, disponibilizando a pessoa poder jogar. Uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um console pode pegar e jogar aquele, aquele game no celular, porque todo mundo tem um celular, e, então isso é bem interessante, de como que vai incentivando, as crianças vão querer tendo vontade de virar jogadores profissionais por causa disso. Então foi uma conversa bem voltada para esse ponto. Que apesar de eu não, eu não sou jogadora de Free Fire e eu, eu particularmente não gosto desse tipo de, de jogabilidade. Mas é legal de como que isso tá atrás de certa forma, uma acessibilidade para essa nova garotada que não tem tanto poder de compra, mas que tem vontade de jogar.
0: Bom, eu sou Old Man, então não... <risos> eu não sei muito comentar sobre essa parte de mobile assim. Então fica com a comidinha só de aí, né? O Joel, você que tá ouvindo aí, que você tá ouvindo, eu sou Old Man também. É <risos> uma piada aí. <risos> Mais direcionada.
1: Depois desse momento, dessa entrevista, que foi uma entrevista um pouquinho longa, mas eu não vou comentar em detalhes. Foi falando mais logo sobre coisas de patrocínio, isso e outro, enfim. Coisas que eu, eu Se vocês quiserem pesquisar mais, tem, vocês conseguem achar isso normal tranquilamente na internet. Sobre essa parte de jogos móveis, mobile, é, sobre essa entrevista. E depois disso, essa coisa toda, teve o, aquele carinha da, do Terra. O, é, Felipe Goldenberg. É, Felipe Goldenberg. Ele dessa vez ele foi mais sério. Da outra vez eu fiquei se a gente ficou zoando ele internamente, fora off do programa. Eu tinha tomado um certo ranço desse cara porque ele não tinha trago nada de interessante naquela, naquela última edição do BGST. Só que dessa vez ele trouxe uns negócios legais. Foi maneiro. Foi uma coisa. Única. O único ponto que foi esquisito foi ele falar que a Anitta vai virar streamer. Mas enfim, né? É notícia, tem que anunciar. Fazer o quê? Mas de resto, foi bem, bem legal ele falando sobre é, ter uma música agora do, do Chorão, do Charlie Brown Jr., dentro do... É, qual é o nome daquele jogo de skate mesmo?
0: Tony Hawk. A música é Confisco, isso. do Charlie Brown Jr., que vai tá estar nesse, nesse game aí. É Tony isso. Hawk 2 mais 1, alguma coisa assim.
1: Isso. É, tipo um remake do, desse jogo que foi lançado em 99, se não me engano. Sim, né? exatamente. Aí também falou sobre o, o boom que deu aqui, aqui não, só aqui, mas no mundo todo de Fall Guys, que conquistou um monte de gente com só duas semanas de lançamento.
0: É, e aí, o Brasil é quarta, quarto país a comentar Fall Guys no Twitter. <risos> Só mais um pouquinho, <risos> chegava o terceiro ganhar ganhava a medalha de bronze. Vamos lá, Brasil. Vamos embora. Força, Brasil.
1: <risos> é. Mas eu acho que aqui no Brasil ganhou essa, essa repercussão toda porque lembrou muito daquela época da, das Olimpíadas do Faustão, né? Tanto que o pessoal, a maioria das thumbnails que eu vejo dentro, da, dentro do YouTube foi Olimpíadas, Fausto, Olimpíadas do Faustão Fall Guys. Aí eu fico, caraca, tipo, quem não viu o Olimpíadas de Faustão, sabe?
0: Tá, eu só lembrei de, ô louco, meu! Tá pegando fogo, bicho! Só lembrei disso. <risos> Mas assim, é, teve esse negócio do Fall Guys, teve o.. Falando sobre o Nintendo, a Nintendo tá de volta no Brasil, né? Pra trazer o Nintendo Switch, dessa vez oficialmente, que, né? Porque pra poder comprar e ter aquele negócio de preço que qualquer do jeito que tava ainda sendo assim, né? É impossível praticamente comprar um Nintendo Switch por causa dos valores né, então a Nintendo voltando, abriu aquela lacuna de que os próximos jogos, não de agora, que eu acho que é mais difícil, mas os próximos, estejam o jogo em português né, porque a Nintendo não tem nenhum jogo em português e sempre cagou pro Brasil de ser a... entre aspas né, mas ela pode ter um jogo, pode ter jogos em português pra frente com o Nintendo Switch, que é o que eu achei bem legal também né Beto, acho que essa parte também foi interessante.
1: Uhum. Depois disso, teve a gameplay de Fortnite com o Raulzito, que ele faz parte lá do SBT Games. E que uma porrada de criança apareceu comentando o um emojizinho com a cara do cara porque ele tem uma barba toda colorida.
0: Então, antes de você você falar do Raulzito, é, a gente não pode esquecer que, o ainda falando sobre o Goldenberg, ele falou sobre o, o jogo do Esquadrão Suicida, né, que saiu não mesmo,
1: eu tinha, tinha esquecido. É, não, mas
0: você que falou que é, a do Raulzito já que tá que bom, que... já já falando sobre ele. <risos> Porque foi só gameplay, e quem quiser ver também, vai lá no evento e pode ver depois também. É, o... no caso do Esquadrão Suicida, é um... É, na verdade foi um trailer que tinha saído no um DC Fandom, né? E aí eles mostraram um, um pouco que é só uma, um cinemático, uma trilha cinemática, só não teve gameplay ainda, que é quando a é, Esquadrão Suicida mata a Liga do X, alguma coisa assim, parece que a Liga do Justiça vai ficar sendo controlada pelo Brain aqui. É, é, vai
1: ser possuído, É,
0: alguma coisa eu... assim mais interessante também foi o Gotham, Gotham Knights que é o jogo do Batman sem Batman, né? não vai ter o Batman é,
1: o Batman morreu, é só
0: a Bat Família <risos> mesmo, e contra a cor das Corujas, que a gente um dia ainda pode falar sobre isso futuramente mas é, é uma história bem legal, pra quem quiser pesquisa sobre cor das Corujas, que é bem interessante mas assim, a gente queria falar por um pouco que assim, tem uns personagens e aí você tem Batgirl, é, você tem o Asa Noturna, você tem o, o... Capo
1: Vermelho,
0: e o Robin e o Robin então é, é interessante que você jogue gameplay com eles. Se você quiserem conhecer um pouquinho da, da, dos Robins, um pouquinho dessa semana da DC, a gente tem um programa. O um segundo programa nosso, né? Que eu não lembro o nome, qual é o título mesmo, Beto?
1: É. Personagens da DC que fazem 80 anos em 2020. Lá a gente listou uma porrada de Robin, porque teve vários Robins. O Capuz Vermelho já foi um Robin, o Asa Noturna já foi um Robin. O Robin que tá no game vai virar outro tipo de Robin, vai surgir outro Robin no lugar dele, enfim, é Robin pra todos os gostos.
0: Então vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor e o jogo, essa, é com a Bat-Família, com eles, contra essa cor das corujas, que é uma coisa muito, é, meio que, que envolve a cidade, né, de, de Gotham City, então é bem interessante também. Então esses, tinha teve também esse, essas notícias que o Golden te trouxe também, né, lá no BGS Day, lá do dia do game. Aí depois veio o Raulzito.
1: O Raulzito com a barba colorida. Aí depois jogou Fortnite lá, mostrou que é a quarta temporada de Fortnite, foi lançada, que tem novas skins do, dos Vingadores. né? Aí falou que agora tem a partezinha de uma história, que envolve lá os personagens e tal. Enfim, a gente não vai se aprofundar muito nisso, porque a gente não conhece muito bem Fortnite. Mas gente, aconteceu. a gente falou o que aconteceu na live.
0: Mas Beta, tem que. Bom lembrar que. Tem a, as skins do, dos Vingadores, né? Como você tava é, falando? Eu falei isso. Então, mas é, é legal porque assim, tem uma história dentro da, 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 do próprio. com esses Vingadores lá, tem até o Galactus e tudo. Então tem uma história, né? A gente não vai se aprofundar, não, mas é porque tem. E tem um contexto porque até então eu tinha, nunca tinha entendido muito bem que, que, qual era a história do Fortnite em si, né? que acontecia ali, né? Mas aí tem uma história em cima disso e vão usar cenários dos Vingadores também, então é interessante, não, assim de se ver tal. Não é um jogo que eu costumo jogar também, né? Assim como o Go, né? O próprio Free também não é um jogo, que a gente, que eu pelo menos não consigo, costumo ver. também tava falando. Então a gente meio que acompanha, mesmo trouxe a mesma notícia porque e também o que o cara tava jogando, então é interessante, né? Você juntar a Marvel, Marvel também tá tá expandindo, né, o mundo dela eu também né, para esses por jogos.
1: Todos os
0: lados. É, ela pode, ela tem o filme, tem os sai um bom produto não acaba mais. Era obviamente ela vai botar nesses né, botar o dela nesses jogos também, né? Literalmente, então, é mais ou menos isso que eu queria comentar porque tem o Galactus também, eu vi o cara lá, Galactus dentro do Fortnite do ID.
1: Aí depois disso, teve um merchanzinho da Logitech, que é uma empresa que fabrica controles em forma de volante, e aí tem também até um pedalzinho de aceleração, essas coisas assim para pessoal que gosta de jogo de corrida. Aí mostrou um pouquinho da gameplay, como que funciona e tal, foi interessante até, para quem gosta desse tipo de coisa. E logo depois desse merchanzinho, teve o BGS Indie, que dessa vez falou sobre o jogo Fist of the Champion, um jogo brasileiro, claro, BGS Indie que traz jogos brasileiros, que ele foi feito pela Cyber Capivara. Sim, o nome da empresa da desenvolvedora que fez esse jogo é Cyber Capivara. É, é esquisito, mas é BR, né? Vamos... <risos> e a gente, o que a gente achou um pouco estranho é, foi que foi muito curto essa parte, da, né? Mas eu também tenho o um ponto de que o jogo ainda não foi lançado. O jogo vai ser lançado só ano que vem na BGS 2021. Então não tinha... Tinha algumas partezinhas mostrando um pouco da personagem se movendo no cenário, depois uma seleção de personagens parecendo aquelas seleções de, de Mortal Kombat, você selecionando os bonequinhos pra lutar e tal. Aí eles falaram um pouquinho que tem a, a inspiração pra fazer esse jogo, tinha um pouco de, dessa coisa desses jogos de luta, jogos veramp up, de briga de rua, né? Se você não entende mais muito sobre essas gírias Esses termos, você vai lá no nosso programa
0: sobre gírias É, afinal a gente tem Afinal a gente tem 20, 20 e poucos programas Nem sei mais quantos programas a gente teve. <risos> 25, sei lá Então, <risos> tudo que a gente for falar aqui Em algum momento a gente falou de alguma coisa Em algum programa desse Então Mas você vai nesse programa de, de gírias Que você vai poder ver é. E outras coisas também, de indie também A gente tem um programa de indie, a gente tem um programa de desenvolvedores os jo Jogos desenvolvidos por uma pessoa só Tem uma variedade, né Beto? Sim.
1: E eles falaram que esse jogo oficial é The Champion, né? o jogo que. O jogo indie. Ele é uma história de uma. Ele tem uma protagonista feminina, que ela teve uma grande perda na família, enfim. O resto da história eles acabaram não conseguindo explicar muito bem, porque a conexão dele estava muito ruim no dia, na hora lá. As, as, os ônus de se fazer um, um evento pela internet, né? Mas eles falaram que inicialmente vai ser um jogo para PC, mas que depois ele vai virar um jogo mobile, vai ter modo copy, é, a pessoa vai poder jogar com várias pessoas, tanto na, no server local, que seria uma pessoa com o mesmo Wi-Fi, ou online mesmo, com várias outras pessoas de outros lugares. Enfim, é um negócio que a gente fica curioso para saber como que realmente vai ser.
0: É, a gente vai ter que ver o andamento desse jogo, né? Porque teve esses problemas da conexão e tal, então... Foi bem curto, né? Demonstrou um pouquinho do jogo, mas a gente vai ter que esperar pra ver. Pra chegar no que vem, né? E o desenvolvimento tá, ma tá maior e tal. E a gente vai poder entender melhor como é o jogo. Porque é, a ideia é interessante, né? Mas a gente precisa ver mais coisas como é que vai ser é, o jogo em si, né? Porque até... Se você for lembrar do outro BGS Day. Teve o programa... O jogo lá, o programa não, o jogo. Já tinha... Já tava pronto, né? Que foi o N-Stations. Agora esse não. Esse ainda... Ele tá em desenvolvimento, então não deu para mostrar muita coisa e teve o problema da conexão também, que foi, foi bem complicado também, né? Sim.
1: E logo depois disso, teve a premiação do BGS Gen. Pra quem não conhece, BGS Gen é uma premiação que a pessoa, eles fazem, a, eles dão a oportunidade de desenvolvedores fazerem um jogo, e ganharem prêmios com isso, mas só que a pessoa tem que fazer um jogo em 48 horas. Não uma pessoa, um grupo de pessoas, geralmente uma equipe de três ou um pouquinho mais de pessoas. E dessa edição foram cerca de 27 competidores. Durante todo o evento foi mostrado o trailer de alguns dos jogos dentro da, do evento do BGS. Só que foi muito oculto, a gente não conseguiu entender muito bem. não tinha Às vezes não mostrava o nome direito dos jogos. Isso é uma reclamação, porque podia ter mostrado melhor pra gente entender um pouquinho melhor os jogos que foram apresentados. Mas aí...
0: É, eu não consegui, eu não consegui pegar nenhum, nenhum nome de jogo durante as apresentações, durante a, né, os momentos ali que eles mostravam o jogo, porque era muito rápido e muito confuso. Então eu não consegui pegar. Então essa realmente é um, foi um ponto que não deu pra pegar. Não deu pra ver, só dá pra ver o jogo e tipo... Beleza, como é que é o nome, o que, que, que é, entendeu? Sim.
1: E o único jogo que a gente consegue lembrar melhor é um jogo que foi o vencedor, que ganhou o primeiro lugar, que é Brain Guard, se não me engano, né?
0: Sim, do estúdio Big Three Games.
1: Que a premissa do jogo em geral é você é, um bonequinho com um escudo. E você tá guardando uma lâmpada dentro do cérebro, que a lâmpada seria a criatividade. E você tá impedindo que coisas ruins cheguem até essa lâmpada e façam ela apagar a ponto de se ela ficar se apagar totalmente, você perdeu o jogo.
0: É interessante, né?
1: E é um joguinho. É um jogo simples, foi feito em 48 horas e, e fácil de
0: jogar, né? É interessante. Eu, eu achei bem interessante. É, depois eles entrevistaram, né? Os ganhadores, são do Rio aqui. Então eles, pô. É, explicaram mais ou menos o que, que eles queriam tal, então foi bem legal, acho que por 48 horas eles montaram um jogo que é, é desafiador né, tem aquele negócio todo, deve ter, se for, for continuar, deve ter level, deve ter, deve ter várias coisas, então foi interessante, eu gostei do, porque o único problema foi o que a gente falou, os outros jogos foram muito rápido para mostrar e esse como ganhou, mostrou mais coisas né, conversou com os caras então deu para entender melhor o desenvolvimento, então ficou mais fácil saber o que que era né, qual era a ideia com a questão do mente-san lá, aquele negócio que, é, que era o, o tema, né? A proposta. A mas proposta, os outros não deu pra né? perceber direito o, que, que, o, o que, que era, porque não deu pra linkar, né? Tipo, não era muito rápido e tal, então... Mas esse realmente foi ganhou, acho que... Porque mereceu mesmo, né? O jogo foi bem feito, os bonequinhos também, entendeu? Pra um jogo de 48 horas tá, tá ótimo.
1: Ah, o interessante que eles comentaram com apresentadores na BGS Day eles comentaram que, por incrível que pareça, é, os primeiros ter primeiros lugares da, escolhidos pelos jurados foram escolhidos também pelo público, que existia uma votação do público para saber o que, que o pessoal mais gostou e, por incrível que pareça teve essa essa coincidência de o, a, o pessoal público de casa escolher exatamente o primeiro, o segundo, o terceiro lugar da, do mesmo jeito que os jurados escolheram um pouco dessa parte, eles terminaram foi uma coisa bem rápida também entrevista lá com os ganhadores e tal depois teve uma pequena entrevista com o biguzeira que ele foi levado lá pela WD Black que é tipo uma, uma patrocinadora de, de, do pessoal que gosta de jogar como que eu acho já, mas que tipo, joga profissionalmente tal, que ele é um cara que joga CSGO profissionalmente há mais ou menos um ano, ele falou um pouquinho sobre que antes ele considerava o jogo uma coisa mais casual e depois que ele viu que ele já estava bom o suficiente a ponto de pegar e passar a uma pessoa, jogar profissionalmente. a gente não vai comentar muito sobre porque a gente não conhece muito o CSGO. A gente também achou, é, achou que faltou é, explicar melhor o, por, o que, que é o CSGO, como que funciona. Porque depois, no final do, do evento, teve o campeonato de CSGO feminino. Então, podiam ter explicado um pouquinho melhor pra gente, o pessoal que não entende muito sobre isso, por que que existe como que funciona? Enfim, essa foi a última entrevista e depois teve uma coisa que eu falei, o campeonato do CS e feminino, que a gente não assistiu porque a gente não se identifica muito com esses campeonatos, a gente não tem um conhecimento técnico, nem um conhecimento leigo, assim, né, pra dizer a verdade sobre o assunto, então a gente preferiu... Não assistir e não comentar muito sobre, porque senão a gente poderia falar, acabar falando alguma besteira.
0: É, quem, quem quiser é. assistir, né? Tem no, quem estiver escutando gostar tudo, pode, né, ir lá no YouTube e vai ver, né? O campeonato tá tudo lá. Então dá pra, pra poder se, né? Se.. para pra ver com quem ganhou, aquele negócio todo. Então, até porque não é, o, não é a ideia do, pro, do nosso programa, né? Nosso programa é mais... A gente tem que pegar a parte histórica. A gente fala sobre uma, coisas assim que a, gente, que a gente curte também. E coisas que são curiosidade, né? O mais, mais informativo. Só que essa parte de esportes até a gente não é tão ligado, né? A gente se conhece pouco e tal. Seria questão de aprofundar e tal. Mas não é a nossa linha de, de programa, né? Então, a gente até trouxe o BGS Day, Dia do Game, pra poder mostrar que teve um evento pra esse dia, né? porque é um dia importante e tal, mas essa parte realmente a gente é leigo e não é uma parte que a gente tem tanto aprofundamento, então por isso que a gente não, não vai se aprofundar, né? Mas foi basicamente isso aí que aconteceu, né? É,
1: e também uma coisa que é, durante toda a live é, houveram testemunhas sobre o que é ser gamer, né? As pessoas falando, ah, ser gamer é pegar, jogar, depois quando parar de jogar, vou viver a vida real, é isso, é aquilo outro e tal, foi interessante assim, mas foi meio, sei lá, não tem muito o que comentar sobre essa parte, não foi uma coisa que chamou atenção, mas foi, é, Acho importante pegar e comentar que eu ouvi isso dentro, do, dentro dessa, dessa, desse
0: evento. Mas é isso, Eu não essa parte eu não vou comentar também não, mas eu acho que a gente pegou as partes mais importantes, né, que a gente achou, como a gente fez com o outro, B, né, com o Day também, o outro, né, então, é, teve os, altos, os pontos altos e os pontos fracos, que eu acho, né, então, teve alguns pontos fracos, e acho que esses, né, foram os pontos fracos pra gente, assim, algumas coisas por causa da questão de explicação, tal, mas, no geral, foram interessantes algumas coisas também, né. É, é o parecer
1: geral que a gente tem sobre o evento em si é que é, o anterior e a gente achou um pouco melhor, pela questão de ter mais entrevistas de um conteúdo mais, mais interessante. Esse também valeu a pena assistir, até porque a gente ficou a tarde e a noite toda assistindo o evento, né? Você acompanhou o evento inteiro. Dessa vez eu acordei cedo e assisti o evento. Vou deixar documentado aqui que eu assisti o evento, evento todo, acordei cedo. Mas acho que é isso que a gente tem que falar sobre o evento. E a gente chegou agora ao final do nosso programa, e a gente tem uma novidade. Agora, o pessoal tava falando muito. Então, pessoal, a pessoa que faz o feedback pra gente, as poucas pessoas que fazem o feedback pra gente, fala assim, poxa, mas eu não tenho um Instagram pra fazer o um feedback, eu não uso essas coisas, eu sou um old man, como falou o Fabrício durante todo o programa. Se você é um old man, se você não tem um Instagram, então, agora a gente já tem um outro canal que você pode entrar em contato com a gente, deixar a sua opinião, deixar o seu feedback para melhorar o nosso programa. Você lembra que a gente tem um blog? Então, lá dentro desse blog, você agora tem um espaço exclusivo para poder fazer feedback, para dizer se você está gostando dos programas, para dar alguma sugestão de tema. Então, é só você acessar www.sensaçõesnet.blogspot.com que lá na página de entrada você já vai estar tá lá podcast e feedbacks que lá você também vai poder acessar o link para outras plataformas que a gente tem no nosso podcast a gente não só publica no, no Spotify que é onde a gente mais divulga mas a gente publica no é, Apple podcast no Google podcast entre outras plataformas então lá você tem todos os links para você poder acessar em tudo quanto é lugar continuar ouvindo a gente bem a parte do blog eu já falei a parte do feedback também, mas eu continuo reforçando. Deem feedback pra gente, que é muito legal. Quanto mais feedbacks vocês derem, mais conteúdo maneiro a gente vai poder trazer pra vocês. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba snn.net no Instagram. E as redes sociais do arroba Kong no Instagram, Facebook, Twitter, onde você achar. E o site www.geekcong.com.br. Que, se não me engano, atualmente ele estava fora do ar por causa do domínio. Mas logo, logo ele vai estar de volta. E mais um recadinho antes de a gente encerrar de vez. É que o nosso programa ele vai sair um pouquinho fora do dia. Que normalmente sairia. Porque a gente está gravando num domingo. Sim, a gente gravou no domingo. Porque o evento foi no sábado. Então não a gente não tinha muita opção. A gente gravou no domingo. E ele provavelmente vai sair na segunda. E no mais tardar numa terça-feira. Então perdoem, gente. Não se esqueçam. Não desiste mais da de gente. Então acho que isso foi os recados que eu tinha para dar. E aí, Fabrício, tem mais alguma coisa para falar?
0: É, eu só queria agradecer o pessoal, né, como eu sempre faço, e dizer que o Dia do Gamer assim, né, o bom dos videogames é que a gente pode viver outras vidas, né? Outros pode ir para cenários diferentes e, né, ser guerreiro, ser corredor, ser piloto, ser várias coisas, né? Então assim. É, que é uma magia que os games trazem, né? Assim como os livros, né? quadrinhos. Então é mais um, é uma coisa muito legal. Então, pra galera que é gamer também, né? Que tá aí, né? Que joga, né? que tá escutando a gente aí, né? Então é parabenizar isso também, né? Mesmo que o programa saia durante a semana, <risos> mas é o programa sobre o dia do gamer mesmo. Então é mais isso mesmo, agradecer a galera aí, que todos se cuidem aí. Então,
1: esse foi o nosso programa. Até a próxima e valeu!
0: Valeu, pessoal! O final do nosso programa é dedicado a Chadwick Boseman, o nosso eterno Pantera Negra. Então, a nossa última homenagem a esse grande ator que trouxe aí pra gente muitas alegrias e muita representatividade também. Então, fiquem aí com a nossa homenagem.